0: Ungewöhnlich starke Regelbeschwerden, Schmerzen beim Sex, vor allem bei der Penetration, Unfruchtbarkeit, obwohl es keine körperliche Ursache zu geben scheint, dann ist es höchste Zeit, über Endometriose nachzudenken. Von dieser Erkrankung ist in Deutschland nahezu jede zehnte Frau betroffen und der Leidensweg ist oft ein langer. In dieser Folge spreche ich mit Barbara von Leffern über die Symptome, die Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten und vor allem auch über die psychischen Auswirkungen dieser Erkrankung. Denn wenn eine Frau über längere Zeit oder sogar sehr lange Zeit hinweg unter permanenten Schmerzen leidet, dann hat das auch Auswirkungen auf die Psyche, auf die Partnerschaft und sogar auch auf die Berufsfähigkeit. Um es gleich vorwegzunehmen, das Leiden kann ein Ende nehmen. Wenn die Erkrankung diagnostiziert wird, kann sie behandelt werden und den Frauen ein normales Leben wieder zurückgeschenkt werden. Und dann gilt es auch, die Lust wieder neu zu entdecken. Auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles? Über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch über Endometriose. Ich freue mich sehr, dass Sie, Frau von Leffern, heute mit mir über dieses Thema reden. Ein Thema, das fast jede zehnte Frau betrifft und dennoch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Oder was sagen Sie?
1: Betrifft circa jede zehnte Frau, definitiv. Es, äh, die Zahlen sagen irgendwas zwischen 5 bis 12 und 7 bis 15 Prozent aller Frauen. Mhm. Äh, es wird... Teilweise stiefmütterlich behandelt. Ich nehme zunehmend wahr, dass es Aufklärungskampagnen gibt, dass es in Frauenzeitschriften Informationen darüber gibt, dass man im Internet was findet, mhm. dass es Selbsthilfegruppen gibt. Aber es wird nach wie vor noch zu wenig beachtet. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, heute hier drüber mit Ihnen sprechen zu können. Ein Teil der Aufklärung für die Frauen. Denn nach wie vor sind die Frauen fünf bis zehn Jahre auf der Suche, bis sie endlich ihre Diagnose bekommen und gehen bis zu fünf Ärzten und haben in der Zeit wirklich viele Schmerzen, viele Probleme und psychische Folgeerscheinungen.
0: Ja, okay. Also wir wollen in diesem Gespräch einmal, also das Gespräch ist einfach ein Gespräch, was auch zur Aufklärung beitragen soll. Deswegen freue ich mich ja genauso, dass ich Sie hier gewinnen konnte. Das eine wäre jetzt die Frage, was ist Endometriose mhm. eigentlich, dann wie macht sie sich bemerkbar, mhm. wie wird sie diagnostiziert, welche Auswirkungen hat mhm. sie auf ähm, das Leben einer Frau und natürlich auch auf die Sexualität, welche Möglichkeiten gibt es für Frauen, die ähm, Endometriose haben und ähm, was bedeutet das dann für den Sex? Genau. So, eine genau. ganze Menge Punkte, die wir jetzt hier abarbeiten ja. werden. <lacht> Warum sind Sie ähm, dann so mit diesem Thema vertraut?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin keine Ärztin, ich bin Diplompsychologin äh, mit einer systemischen Weiterbildung als äh, systemische Therapie, Beratung, Coaching. Bin. Mhm. Es, ist, ähm, es geht zertifizierter Coach. Mein Schwerpunkt für die, für die Endometriose ist natürlich auf der psychologischen Seite. Mhm. Also ja das Thema Resilienz, also Widerstandskraft, wie können die Frauen besser damit umgehen mit dieser Erkrankung, wie können sie psychisch widerstandskräftiger werden, wie bereiten sie sich vor auf ein Arztgespräch, wie mhm, ja. bereiten sich Ärzte davor, vor, wie können die mit den Patientinnen sprechen, dass die resilient sind oder Entwicklung eines zum Beispiel eines kleinen Sexualfragebogens für die Stiftung Endometrioseforschung, das ist so der Bereich, mhm. in dem ich arbeite. Aber ich bin verheiratet mit, seit vielen, vielen Jahren mit Dr. Ingo von Leffern, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Albertinen Krankenhaus in Hamburg ist und mhm. Leiter eines sehr großen endometriosezentrums Und deswegen ist das irgendwie ein Thema, das bei uns im Gespräch immer ja. ganz, ganz weit vorne ist, mit dem wir über, das wir viel sprechen, da ich vom ersten Studium her auch Biologin bin und an medizinischen Themen sehr interessiert bin.
0: Ja, okay. Ihren Mann, den Dr. von Leffern, habe ich ja auch schon kennengelernt und den könnt ihr sie auch kennenlernen, indem ähm, ihr oder sie den Podcast hört über die Gebärmutterentfernung und das äh, Thema eben auch im Zusammenhang mit Sexualität.
1: Ja. Hier. Mhm. nun fangen wir an mit, was ist Endometriose? Das war Endometriose? auch ein sehr
0: nettes Gespräch. <lacht> genau, was ist Endometriose? Was
1: ist Endometriose? Das ist ja so
0: ein Begriff, mit dem die meisten erstmal so gar nicht so viel anfangen können. Ja besser denn sie wissen schon äh, ein bisschen haben, was. haben
1: schon, die, schon mal gegoogelt haben, oder haben schon die
0: Diagnose bekommen. Ja. Mhm. Also, äh,
1: wir haben als Frauen alle äh, in unserer Gebärmutter Gebärmutterschleimhaut und mhm. diese Gebärmutterschleimhaut baut sich zyklisch, sobald wir also ins fruchtbare Alter kommen, baut die sich auf, bildet ein Nest, in das unser befruchtetes Ei sich einnisten würde, so wir denn schwanger würden. Werden wir zum Glück nicht dauernd und ständig. Das heißt, wir haben monatlich zwar Gebärmutter also heute nicht mehr. <lacht> ja, wir haben monatlich aufgebaute Gebärmutterschleimhaut, die mhm. dann aber normalerweise eigentlich wieder abblutet. Und das kennen
0: monatlichen Regelung. Genau, mhm. ja,
1: genau. Das mhm. kennen wir alle. Wir haben dann unsere Periode. Ja. Äh, wenn äh, diese Gebärmutterschleimhaut sich außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum irgendwo festsetzt. Da weiß man bis heute nicht so ganz genau, warum das passiert. Es gibt so ein paar Theorien, dass vielleicht so ein bisschen Blutung auch durch die Eileiter rauskommt. Da reichen okay. Zellen. Also das sind einzelne mhm. Zellen, die sich dann da irgendwo festsetzen und dann eben anwachsen und sich vermehren. Ja. Und dann haben die Frauen außerhalb der Gebärmutter, Gebärmutterschleimhaut, die aber genauso auf die Hormone monatlich reagiert. Das heißt, die sich aufbaut und wieder abgestoßen wird, und dann kann sie aber nicht durch die Scheide abbluten, mhm. sondern da muss der Körper das Material irgendwie aufnehmen. Meistens funktioniert das auch. Einen ganzen Teil kann der Körper auch resorbieren, also wieder ja. aufnehmen. Aber es passieren dabei auch immer Verklebungen, äh, mhm. Verwachsungen. Es entstehen, es entstehen Entzündungen. Wir ja. haben einen Klebstoff in unserem Blut und der heißt Fibrin, denn der ist ganz wichtig, mhm. wenn wir eine Wunde haben dann verklebt das wieder. Aber das führt dort natürlich zu Verklebungen und Verwachsungen. Und, ähm,
0: das heißt, es können dann Organe miteinander genau. verwachsen, verkleben.
1: Ja. Der Darm klebt an der Blase fest, mhm. äh, der Darm klebt an der Gebärmutter fest und, und, also so und.
0: Das hört sich eher unangenehm und schmerzhaft an.
1: Genau, das passiert mhm. dann. Also ja. das ist schmerzhaft. Die Frauen haben, äh, wenn sie Endometriose haben, haben die wirklich monatlich große Schmerzen. Also wenn dann die Periode kommt, meistens schon davor, während der Periode, sind diese Frauen total ausgenockt. Die haben nicht normale Schmerzen. Okay. Die brauchen eine Wärmflasche, Schmerzmittel und kommen eine Woche nicht vom Sofa runter. Die sind dann nicht arbeitsfähig, die haben denen geht es richtig, richtig schlecht.
0: Okay, es kann natürlich sein, dass jetzt so jeder irgendwie im Umfeld, Freundeskreis, Freundinnenkreis, so eine Frau kennt, die mhm. dann leidet. Mhm. Und in der Regel ist es dann so, in der Regel ist wunderbar gesagt, also <lacht> <lacht> in der Regel ist es dann während der Periode so. Das ist dann heißt und stell dich nicht so an, mhm. das kann doch nicht so schlimm sein. Mhm. Denn wir haben ja alle unsere Periode, alle mhm. Frauen, wenn alles gut läuft. Mhm. Und ähm, können dann, meistens schließen wir von uns auf andere und denken mhm. dann, ja, ich komme doch damit auch ganz gut zurecht mhm. und stell dich mhm. nicht so an, das mhm. kann doch nicht so schlimm sein. Und das ist dann etwas, was dann das Ganze nochmal für die Frauen schwieriger macht, weil sie genau. nicht nur diese Schmerzen haben und dieses Unwohlsein mhm. und sondern eben auch noch das Unverständnis Ihres Umfeldes genau. dann on top kommt. Genau. Auch nicht nur genau. aus, also aus dem Umfeld, auch aus der ja. Partnerschaft vielleicht ja. oder im Job.
1: Ja. Also diese Endometriose Endometrioseherde sind meistens so im unteren Bauchraum. Das heißt irgendwie am Scheidenende, am Enddarm, an der, ähm, an, an der Gebärmutter außen mhm. eben oder so. Und äh, das äh, führt tatsächlich zu ganz massiven Bauchschmerzen, mhm die haben Probleme beim Wasserlassen vielleicht, sie haben vielleicht Probleme beim, beim Stuhlgang, sie haben mhm. Probleme beim Sex, es tut weh, wenn der Mann da richtig reinfährt am das Scheidenende. Ja <lacht> das macht ja auch Spaß, es macht ja, ja auch Spaß, sich äh, gehen zu lassen und so richtig Spaß zu haben dabei. Aber wenn dann so ein Endometrioseherd am, am Scheidenende sitzt und schmerzt, mhm. dann ist das, macht das keinen Spaß mehr, wenn man da druckempfindlich ist, wenn man berührungsempfindlich ist. Ja. Und ähm, das ist schwierig und wenn dann aus der Umgebung kommt, nun stell dich nicht so an und äh, was soll das, dann führt das bei den Frauen natürlich auch zu Selbstwertminderung, ja. bin ich richtig, ist das alles in Ordnung, bin ich eine Mimose, jetzt äh, bei den anderen klappt das alles, was ist ja. mit mir? Ja. Zu dieser ja. Allianz Schmerzen, ähm, vielleicht Probleme beim Sex und so weiter, gibt es noch eine dritte Allianz, ich werde vielleicht auch nicht schwanger. In der Partnerschaft ist ja, ja. dann das Problem vielleicht auch, also da gibt es große Probleme.
0: Das ist ja auch ein großer Faktor ne, bei, der, bei der Unfruchtbarkeit, die Endometriose darf ja. man nicht vernachlässigen. Das sind ja nicht nur ein paar Frauen, sondern... 30 Prozent aller Frauen in, in Fruchtbarkeitskliniken? Nee,
1: es sind mehr, es sind 50 Prozent, die wirklich Diese. in die Kinderwunschklinik kommen. Mhm. Nun kommen nicht alle in die Kinderwunschklinik. Okay. Mhm. Deswegen, man geht also davon aus, dass so äh, circa 30 Prozent aller nicht fruchtbaren Frauen wahrscheinlich Endometriose haben, aber die, ah, okay. die in die Kinderwunschkliniken kommen, sind es wirklich 50 Prozent mhm. und äh, die dann auch eine Endometriose haben. Und äh, es sind ca. 10 Prozent aller Frauen, äh, die äh, eine Endometriose überhaupt haben. Bei vielen mhm. es ist es nicht immer gleich schlimm ausgeprägt. Also nicht jeder hat es gleich schlimm. Mhm. Viele wissen das gar nicht, dass sie das
0: haben. Ja, das ist ja das große Problem, dass ja. sie es nicht wissen. Das heißt, sie ja. haben diese Schmerzen, sie haben, sind, äh, fühlen sich nicht wohl, sie haben Schmerzen, Sie ähm, sind vielleicht teilweise nicht arbeitsfähig, sie haben Probleme in der Sexualität, hm. eventuell einen Partner, der das ja auch nicht weiß hm. und das auch nicht verstehen kann. Und hm. dann denkt, da stimmt irgendwas hm. nicht mit dir, aber mir geht es doch auch alles. Hm. Und ähm, dann ist das große Problem, dass sie das nicht wissen, weil es so schwer diagnostizierbar ist.
1: Prinzipiell ist es gar nicht so schwer diagnostizierbar. Hm. Äh, man, <lacht> man muss nur dran denken. Und
0: ja, okay, das dann, dann wird, ist das das Problem, weil es ganz wird oft noch nicht daran gedacht ja, wird.
1: Es wird leider noch nicht oft genug dran gedacht. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute hier sitzen und darüber sprechen. Dass, ähm, Im Moment gibt es viele Aufklärungskampagnen. Ich nehme es zunehmend mhm. wahr. In äh, Frauenzeitschriften wird darüber gesprochen. Wir sitzen heute hier, finde ich ganz prima, weil nach wie ja. vor gehen die Frauen zu bis zu fünf Ärzten, haben eine Zeit, äh, fünf bis zehn Jahre, bis sie die Diagnose bekommen wenn sie die Diagnose haben, kann was dagegen getan werden. Mhm. Und es ist dann auch eigentlich nicht so schwer. Es ist nur ein bisschen schwierig insofern, weil man nicht von außen irgendwie mit Ultraschall oder MRT oder sonst was das erkennen mhm. kann. Man muss wirklich in den Bauchraum gucken. Also es muss dazu eine, ähm, eine Bauchspiegelung gemacht werden. Ja. Also es muss einmal mit der kleinen Optik, mit zwei kleinen Einstichen wird da reingeguckt in den Bauch. Und wenn man es dann sieht, kann man die Endometriose entfernen. Wenn die schon lang anhält, dann sind vielleicht auch schon Vernarbungen, Verklebungen, mhm. die dann auch entfernt werden. Ja. Und, ähm,
0: das heißt, da muss sich jemand wirklich richtig gut auskennen, ja. wirklich gut operieren ja. können, weil wir ja eben schon gesagt haben, es können Organe zusammenkleben ja. tatsächlich. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, die Blase klebt an der Gebärmutter mhm. oder ähm, am Darm, wo auch immer, dann äh, kann es natürlich auch zu Verletzungen dann führen mit weitreichenden Folgen. Also muss jemand sehr... Ähm, spezialisiert, spezialisiert operieren sein, kann. Auf ja diese Technik genau. und auch auf dieser Erkrankung. Ja, mhm. ja.
1: Ich würde auch allen Frauen, die jetzt irgendwie das, das Gefühl haben, ach, das könnte auf mich zutreffen, mir ist bei der jedes Mal bei der Periode, ich habe wahnsinnige Schmerzen, mir ist schlecht, ich habe krampfartige Schmerzen, mir geht es richtig mhm. beschissen. Ja. Also denen würde ich auf alle Fälle raten, sich an die Spezialisten zu wenden, also wirklich an ein Endometriosezentrum äh, mhm. sich zu wenden, weil bei der Therapie, also es ist eine Operation und da sollten wirklich die Spezialisten, die da das ganz mhm. häufig machen, die das gut können, die da versiert trainiert sind in diesen minimalinvasiven Operationen, ähm, die äh, auf alle Fälle sowas mhm. machen lassen. Ähm, es sind 10 Prozent aller Frauen. Wie gesagt, also, ja. es ist die zwei, Wie jede es, zehnte Frau. Das genau. ist äh,
0: schon enorm. Das ist wirklich viel.
1: Genau. Es ist zum Glück eine, eine, also es ist die zweithäufigste gutartige Erkrankung aller Frauen. Die häufigste sind die Myome. Mhm. Äh, gutartig unter Anführungsstrichen. Wir sterben nicht dran. Ja, es ist kein Krebs.
0: Aber, also es, aber hat es wahnsinnige Auswirkungen auf das Leben. Also ja, eben nicht nur auf das Sexualleben. Was natürlich hier auch jetzt ein Thema ist, mhm. aber auch eben auf, was wir schon gesagt haben, also auf die Partnerschaft, auf ähm, Kinderwunsch, Kinderwunsch, ganz krass. Mhm. Also ganz krass, weil es ja eine ganz starke Auswirkung hat. Mhm. Das ist ja ein ganz, mhm. kann ja ein ganz mhm. starker Wunsch sein nach einem Kind. Und ähm, auch eben auf äh, die, die Arbeitsfähigkeit.
1: Ja, genau. Und damit äh, in Folge auf die Psyche. Ja. Also da, wenn ich ja. jahrelang mit Schmerzen laufe, im Monat ein bis zwei Wochen wirklich äh, ausgenockt bin, wenn ich Probleme habe beim Sex, in der, in der Partnerschaft, kein, nicht schwanger werde, es macht was mit meinem Selbstgehörtgefühl, ich werde vielleicht auch depressiv, ich habe ja. große Probleme im Leben. Also das ist wirklich, wirklich äh, mhm. nur theoretisch eine gutartige Erkrankung. Ja.
0: Das heißt, dass Frauen eben sich dann auch ausgeliefert fühlen können, ihrem Körper gegenüber, ja. denn da ist etwas, was sie nicht verstehen. Also wenn wir jetzt an, ja, an Sex denken dann haben wir so ein Idealbild im Kopf, es funkt und man hat Sex und es ist alles ganz toll mhm. und wunderbar. Und wenn dann der Partner noch sehr viel Lust hat, dann ist es, wäre das eigentlich ganz toll. Mhm. Aber in diesem Fall ähm, gibt es eben eine Erkrankung, die dem entgegenwirkt, da eben Schmerzen da sind. Und diese Schmerzen sind, ähm, solange keine Diagnose da ist für die Frau, nicht erklärbar. Mhm. Die sind auch für den Mann nicht mhm. verständlich, weil er das vielleicht von anderen Partnerinnen kennt. Das hat doch auch alles funktioniert. Mhm. Warum geht es denn jetzt bei dir nicht? Mhm warum hat es bei ihm bei allen Partnerinnen funktioniert, warum geht es bei mir nicht? Mhm. Das sind dann diese Fragen und dann kommt so ein Ohnmachtsgefühl auf und eigentlich bin ich richtig, da stimmt was nicht mit mir, mhm. das kann doch gar nicht sein. Und alle sagen, ja, wenn du da eine Regel hast, das ist halt unangenehm. Und dann kommen, also das ist so ein, so ein Teufelskreis, der irgendwie immer weiter runtergeht geht. So. Und dann ist es natürlich toll, wenn... Ähm, die Gynäkologen oder Gynäkologinnen auf die Idee kommen, mal zu gucken, ob das Endometriose sein könnte.
1: Genau. Und oder wie kommt man auf mh. die Idee, indem man erstmal dran denkt, wenn etwas zyklusabhängig ist. Mh. Und da müssen die Frauen sich auch so ein bisschen beobachten. Wenn es anfängt mit diesen Schmerzen. Es ist eine Erkrankung der fruchtbaren Frau. Das heißt, häufig geht es los, wenn die Frauen eben anfangen, ihre Periode zu kriegen. Es kann auch ein bisschen später. Es kann auch erst Mitte 20 dann losgehen, obwohl man das also mhm. schon vorher die Periode hatte. Aber es ist so eine typische Frau, äh, Erkrankung eher der jüngeren mhm. Frau. Ähm, habe ich Schmerzen und hängt das mit dem Zyklus zusammen. Am Anfang, ja. am Anfang hängt es mit dem Zyklus zusammen und dann muss ich hellhörig werden. Okay. Ähm, je länger das andauert, äh, eben die Verklebungen, Verwachsungen, Entzündungen, irgendwann geht das über in einen permanenten Schmerz. Mhm. Und ähm, dann kann ich mich aber vielleicht erinnern, ob es Zyklus abhängig angefangen hat. Dann, dann ja. kann ich vielleicht das dann auch meinem Arzt mitteilen. Mhm. Also früher war das immer mit der Periode im Zusammenhang, aber jetzt habe ich halt immer mhm. Schmerzen, immer Probleme. Ja. Das, ja.
0: das betrifft aber dann eben nicht nur die, die Arztpraxen, sondern eben auch zum Beispiel meine Berufszunft, mhm. die Sexualtherapeuten und Sexualtherapeutinnen, mhm. die eben auch ein Augenmerk darauf haben sollten, wenn Schmerzen beim Sex sind und die sind zyklusabhängig oder man kann das mal ein bisschen nachverfolgen, mal einfach ein Auge drauf zu haben, ob das vielleicht ähm, tatsächlich eine körperliche Erkrankung sein mhm. kann. sonst ähm, forschen wir rum und fragen und fragen und gucken und ähm, es wird immer weiter geguckt, äh, ist da irgendwas ähm, in der Frau, ist da irgendwas passiert, ist da, welche Ängste sind da? Und mhm. wir gucken und haben das naheliegendste dann nicht vor Augen. Und am Ende ist es dann vielleicht ähm, tatsächlich einfach eine, genau, eine körperliche genau. Erkrankung. Genau bei der dann ja auch tatsächlich was gemacht werden ja. kann. Also das ist ja nicht so, dass man sie mhm. hat und man wird sie nicht mehr los.
1: Also ich untersuche ja nicht gynäkologisch, <lacht> aber ich kann von meinem Mann berichten, dass die Frauen sehr drucksensibel sind. Also mhm. die sind auf Druck empfindlich, die sind schmerzempfindlich, also da berührungsempfindlich. Und ähm, je länger das dauert, umso mehr, mhm. je länger ja. das andauert. Deswegen wäre es schön, wenn die Frauen früh äh, zum Arzt kommen, kommen der das auch erkennt und der daran denkt. Mhm. Also auch nicht alle Gynäkologen haben das immer total auf dem Schirm. Mhm. Äh, es wäre schön, wenn sie es früh erkennen, weil wenn sie es früh erkennen, kann man eben durchaus mit Operationen und Hormonen therapieren. Und dann sind eben diese lang andauernden ja. und zunehmenden Verklebungen, äh, Verwachsungen, finden gar nicht statt. Und ähm, die sind eben druckempfindlich. Und das ist beim Sex ein großes Problem. Wenn
0: ja, ich hatte eine, eine Klientin in der Praxis mit Endometriose, die ganz verzweifelt war, weil sie das nicht wusste, dass mhm. es Endometriose ist mhm. und eben auch an sich gezweifelt mhm. hat. Die mhm. Schmerzen hatte beim, bei der Penetration mhm. ganz stark, aber mhm. tatsächlich auch, so wie Sie es gerade gesagt haben, druckempfindlich auf dem Bauch. Und ähm, es kann ja auch sogar so sein, dass der Orgasmus
1: schmerzhaft
0: ja. ist. Ja, das, auch dahin auswirkt. Genau.
1: Dass die Kontraktionen des Orgasmus tatsächlich dann Schmerzen machen und dass es mhm. Frauen gibt, die sogar sagen,
0: sie haben Angst vor dem Orgasmus, weil diese Kontraktion ist schmerzhaft. Und das glaubt ihnen ja keiner, da denkt ja kein Mensch, also wenn wir das nicht wissen, dass es diese Erkrankung gibt, dann mhm. denken wir, das kann doch gar nicht sein, was stimmt denn da nicht mhm. mit der Frau? Mhm. So. Genau, genau, Und diese Frau hatte dann auch mit ihrer Gynäkologin gesprochen und mhm. auch darüber gesprochen, dass diese Schmerzen beim Orgasmus mhm. eben auftreten und da war dann, ja gut, aber gynäkologische Praxen haben dann eben keine Zeit, noch lange zu gucken, also wenn man jetzt denkt, es könnte eine psychische Komponente sein, also genau. ist das so schnell abgebügelt und Thema durch.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich freue mich über die Möglichkeit heute zu sprechen, je mehr Aufklärung, ja. je mehr Bewusstsein bei den, bei den Frauen, bei den, bei den Ärzten, bei den Sexualtherapeuten, bei den Psychologen, mhm. umso besser. Und bei den Männern. Und bei den Männern, genau. <lacht> Leider gibt es, soweit ich, nach meiner Information, nur eine einzige endo sprechstunde von Herrn Professor Korell. das ist jetzt, glaube ich, in Neuss, mhm. und ähm, von dem erinnere ich den Satz, den ich immer wieder gerne erzähle, dass Männer ja auch mit ihrem großen, dicken Auto nicht mit Schwung in die Garage reinfahren, bis sie vorne an der Wand anstehen. Mhm. Da haben sie auch ein bisschen Sorge um ihr mhm. Auto. Und genauso sorgsam sollten sie auch beim Sex sein. Ja. Dieses Bewusstsein... Müssen Sie erstmal entwickeln, Sie müssen es verstehen. Mhm. Und auch die Frauen müssen es verstehen und müssen Ihren Körper verstehen, was da ist. Die Frauen müssen, äh, wenn Sie eine Diagnose haben, haben Sie zumindest eine Erklärung. Das ist ja. schon mal ein großer, ja. großer,
0: großer, großer Fortschritt. Also, da, ja, dann wissen Sie, es, ist nicht, es liegt nicht ich an mir. Also nicht ich aus. Bin nicht falsch, denke genau. ich mir nicht aus. Ich, <lacht> genau. Bin, genau, ich bin auch nicht überempfindlich ja. oder eine Mimose, sondern ja. ich habe tatsächlich etwas. Genau. Ich dachte gerade noch mal an die Männer, weil es tatsächlich so ist. Ich ähm, liebe das ja auch in der Praxis, wenn dann Paare kommen. Und es gibt Schmerzen beim Sex, dass es dann ähm, oft für Männer nicht nachvollziehbar ist, weil sie nun mal einfach keine Vagina haben. Mhm. Und sie können das nicht, nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn da dann Schmerzen sind. Und mhm. sie sind dann auch vorsichtig und versuchen es. Aber das ist eben so die, das klassische Bild vom Sex, was wir hier in unserer Gesellschaft haben. Das ist eben, eben Vorspiel. Und dann gibt es die Penetration. Dafür brauchen wir eine Erektion, nicht einen Orgasmus. Das mhm. ist dann auch nochmal das ganz große Ziel. Was ich natürlich in der Praxis oft erlebe, dass dann vor lauter Erreichen dieser Ziele, also ne, Erektion, Penetration, Orgasmus, dann so ein bisschen der Rest ähm, vergessen wird. Mhm. Und es dann oft dazu kommt, ja, die Berührung findet nur noch dann an den Punkten statt, wo es ähm, besonders erogen ist und der mhm. Rest wird so ein bisschen vernachlässigt. Hier kann man wunderbar auch mit Männern arbeiten und zu so gucken, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch diesen Blick erweitern und auch da den Druck rausnehmen. Also viele mhm. Männer haben da auch einen ganz großen Druck, äh, Leistungsdruck und mhm. äh, Versagensängste. Mhm. Und da kann man wunderbar arbeiten, mhm. den, das, den Blick erweitern, ja, auch ja. die Sinnlichkeit. Ja. Sie ja. haben da so ein schönes Wort für sinnliche Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber wir hatten vorhin schon mal Sinneslust war das Sin Wort. Sinneslust, genau. Sin ja, Lust. ja, tatsächlich. Lust
1: wenn es, Wie Herr Professor Corell sagt, wenn es nicht darum geht, mit vollem Schwung in die Garage zu fahren, sondern wenn es eher, eher darum geht, sensibel damit umzugehen und oh. wie der Mann vielleicht seinen Oldtimer fahren würde. Ja, man kann wunderbar dann mit dem Auto durch die Landschaft
0: fahren. Genau, und, und
1: genießen. Und gucken, genießen, und die,
0: Verdeck auf.
1: Ja, und, und riechen, <lacht> fühlen, spüren. Und das mhm. gilt für den Körper genauso. Die Wärme, den Geruch, das... Sich äh, fühlen und es geht eben nicht nur ja. um Geschwindigkeit und Kraft. Genau. Und äh, das ist aber eine Art von Sexualität, die dann vielleicht auch erstmal gelernt werden muss oder erlernt werden muss. Da gibt es dann
0: ja Unsexualtherapeuten ja. und Sexualtherapeutinnen und wunderbare Möglichkeiten, eben das nochmal neu zu erlernen. Das ist eben auch dann ein Schritt, wenn Endometriose diagnostiziert wurde und wenn sie behandelt wurde, dann nochmal sozusagen Sexualität neu zu lernen, weil ja. dann bei vielen Frauen natürlich auch noch Männern dann. Äh, starke Anspannungen sind, weil sie eben befürchten, nach so langer Zeit des Schmerzes jetzt wieder Schmerz zu haben, sich dann verkrampfen, die Beckenbodenmuskeln zusammenziehen und es dann diverse Auswirkungen halt auf das Erleben auch hat und das Wohlbefinden. Also macht es Sinn, dann sozusagen Neustart zu wagen und von vorne nochmal anzufangen und ganz sachte langsam ähm, an die Sache dann heranzugehen und ja. auch nochmal diese Sinnlichkeit, diese Sinneslust zu wecken, und also das ist sozusagen eine Chance auch, auch nochmal auf eine neue Art von Sexualität. Genau.
1: genau. Und das ist auch tatsächlich, das Wort Neustart finde ich ganz prima. Es ist nicht so, dass alle Frauen, die dann zwar eine operierte, ähm, Endometriose haben, also wo die Endometrioseherde mm. entfernt sind, die dann auch als Prophylaxe für zukünftige äh, mögliche äh, auftretende Endometriose eine Hormontherapie mm. haben, ja. dass die dann immer alle schmerzfrei sind. Leider, wenn es länger angedauert hat, wie gesagt, wir haben diese Verklebungen, die sind dann vielleicht auch gelöst. Aber ja. trotzdem, wir haben auch ein Schmerzgedächtnis, wir haben das gelernt, ja. wir haben auch, ähm, unser Körper hat auch gelernt, oh, oh, anspannen während der Sexualität, weil da kann was kommen. Da wieder mhm. zu lernen, dem Körper zu vertrauen und nicht, also wieder die, die Oberhand zu gewinnen, wieder den, aktiv den Körper mhm. zu benutzen, das müssen die Frauen dann auch erst lernen mit den Männern, mit den Partnern zusammen. Und ja. ähm, da gibt es ganz eigenartige Therapieformen für mich. Na, so, das ist nur für mich jetzt vielleicht eigenartig, also als ich das erste Mal darüber gehört habe. Ich weiß aber, dass es wirkt und hilft und deswegen stehe ich da voll dahinter. Mhm. Es gibt, äh, gibt Reha-Kliniken, die eine in Bad Schmiedeberg, da wird, das ist eine Moorkurklinik, mhm. da wird dann tatsächlich Moor in die Scheide eingeführt und es bleibt da auch eine ganze Zeit drinnen. Ähm, ich glaube, dort in der Gegend sind dann auch diese Endopartnerkurse. kurse Die sind da, werden da, glaube ich, auch mit angeboten. Ja. Es gibt hier oben in Norddeutschland, in Ratzeburg, eine, eine Reha-Klinik für Endometriose. Da wird mit Ernährung und mit Klangschalen gearbeitet, Klangschalentherapie. Es hilft den Frauen. Ich weiß, dass die Frauen mhm. sehr, sehr zufrieden sind. Es hat was mit wieder... Entspannung mit ähm, seinem Körper neu kennenlernen, ja. seinem Körper wieder vertrauen, ähm, wie kriege ich Kontrolle über den Schmerz. Äh, mhm. Das müssen sie wirklich wieder lernen, auch wenn dann die Therapie stattgefunden ja. hat. Und äh, es hilft den Frauen. Ob ich, das jetzt, ob ich jetzt der Meinung bin, wissenschaftlich ist Ernährung wirklich äh, fundiert oder nicht, ich bin da nicht so der Meinung, ähm, das mhm. ist vollkommen egal. Wenn ja. es den Frauen hilft, hilft es und ich weiß, dass viele davon berichten, dass es ihnen
0: gut tut. Ja, ich denke auch, dass wir ja alle sehr, sehr unterschiedlich sind mhm. und mit ganz unterschiedlichen ähm, Methoden auch glücklich werden. Und mhm. gerade wenn dann diese Aufmerksamkeit da ist, es kümmert sich jemand darum, mhm. es wird extra für diese Erkrankung gemacht. Was ich jetzt gerade auch noch mal dachte, ist, ähm, wenn es gerade junge Frauen auch betrifft und mhm. diese jungen Frauen kommen dann in so eine Klinik und lernen dann nochmal ihren Körper anders wahrzunehmen, finde ich das besonders gut, weil ich auch aus der Praxis weiß, dass auch gerade viele junge Frauen gar nicht so sehr bei sich sind. Sie mhm. sind auch heute noch sehr darauf geeicht, zu gucken, was gefällt dem Partner, was mhm. mache, mache ich da alles richtig, mhm. so dass sie sich immer, immer zurücknehmen. Das ist natürlich nicht bei allen Frauen, aber ich, ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht in diesen Tunnelblick komme, weil zu mir mhm. ja die Menschen kommen, mhm. bei denen es ein, ein Anliegen gibt. Aber ich erlebe es eben sehr oft und ich finde das dann wichtig, auch über, auf diese Weise nochmal wieder sich um sich selber zu sorgen, sich selber besser wahrzunehmen, mhm. achtsam mit sich selber zu sein. Und das ist eben das, was wir auch bei mir dann in der Praxis machen über die klassische Sexualtherapie, mhm. gemeinsam auch wieder diese Sinnlichkeit zu entdecken, aber ganz langsam anzufangen und dabei auch wirklich sich gegenseitig und selber mehr wahrzunehmen. Mhm. Und eben ähm, ja, diese Sinneslust zu entdecken, ohne jetzt wieder gleich ähm, mit Vollgas in die Garage zu fahren. Ja, ja. genau. genau. Also ich, ich liebe solche Bilder, das ist ganz toll. Das ist auch ein
1: sehr interessanter Mann. Also der, ich finde ihn klasse. Aber ist leider nicht in Norddeutschland. Also
0: in der Therapie lernen wir, wir setzen uns in dieses Auto, machen das Verdeck runter, fahren ins Grüne, setzen uns einen Sonnenhut auf, und ein Tuch genießen den Wind auf ja. der Haut und äh, fahren und reden miteinander ja. und äh, teilen unsere Entdeckungen miteinander. Und, und ganz am Ende, irgendwann, dann fahren wir in die Garage. Vorsichtig in die Garage. Vorsichtig <lacht> und mit Lust und mit äh, der ganzen Wahrnehmung auch ja. auf, auf das, was da gerade passiert. So. Ja. Und der also, Freude
1: über diese lange, tolle Fahrt <lacht> und jetzt angekommen zu sein. Ja, genau.
0: Also das ist manchmal ist es tatsächlich so, so, ähm, so schlimm auch solche Erkrankungen sind in dem Moment, mhm. wenn sie noch da sind, mhm. ähm, es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, die die Sexualität tatsächlich sehr einschränken können, wenn wir sie so weiterleben wie bisher. Mhm. Und es ist dann oft eine Chance, einfach äh, Sexualität nochmal neu zu entdecken, mhm. sich selber neu zu mhm. entdecken, die Lust neu zu entdecken und eben ähm, den Blick zu weiten. Mhm. Das möchte ich jetzt sagen, weil es etwas Positives ist, weil wir mhm. ja natürlich auch, wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Krankheit ist. Wir mhm. haben gesagt, welche Diagnose, wie die Diagnose ist, welche Möglichkeiten mhm. es gibt. Aber es ist eben auch der Ausblick, es gibt die Hilfe mhm. ähm, und es gibt die Möglichkeit, dann anschließend, wenn man nicht direkt so weitermacht wie vorher, irgendwas was Neues zu entdecken, mhm. also eine ganze mhm. Schatzkiste aufzumachen. Mhm. Und was mhm. ich noch ganz wichtig finde, ist, dass die Frauen ja auch noch weitere Hilfe bekommen, nicht nur die genau. Kliniken, auch die Selbsthilfegruppen. Genau, das wäre jetzt,
1: denke ich mal, zum Abschluss unseres ja. Gesprächs mein Appell nochmal, wenn irgendwie Frauen das Gefühl haben, sie haben das, sie haben ganz oft Schmerzen, also äh, 50 bis 80 Prozent aller Unterbauchschmerzen, also ungeklärten Unterbauchschmerzen, wenn Frauen ganz dolle Unterbauchschmerzen haben, hängen irgendwie mit der Endometriose zusammen. Also wenn ich irgendwie mhm. ganz doll immer Unterbauchschmerzen habe, Daran denken. Dann ja. kann man sich erstmal schon mal im Internet schlau machen. Es äh, Sowohl in Deutschland als auch in Österreich gibt es ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppen, die viel Informationen bringen, die gute, mhm. gute Angebote ja. haben, die immer, immer auch Fortbildungen haben, äh, äh, Referate und so weiter. Also da kann man sich schon mal schlau machen. Ähm, dann, wenn ich die Idee habe, und ich spreche das mit meinem Gynäkologen, meiner Gynäkologin an und habe das Gefühl, oh, diese, mhm. dann vielleicht auch mal direkt einfach an ein Endometriosezentrum ja. wenden. Endometriosezentren zentren gibt es auch in ganz Deutschland. Die haben immer ein Netzwerk. Die haben die sind immer in einem Netzwerk verbunden mit Schmerztherapeuten, mit Sexualtherapeuten, mhm. mit ja. Psychologen. Wir haben ein Schmerzgedächtnis. Also es ist auch wichtig, die Schmerztherapeuten zu haben, je länger wir sowas okay. haben, ja. und so länger dauert es auch wieder, das zu finden lernen, dass mhm. es eben weh tut. Mhm. Also dieses Netzwerk ist auch ganz wichtig und dort finden sie halt auch die, die trainierten, versierten Operateure und ähm, eben auch bei ähm, nicht erfülltem Kinderwunsch durchaus dran denken, dass es mhm. auch in die Richtung gehen kann. Ja, okay. Und Tatsächlich ist äh, eine Schwangerschaft eine gute Therapie. Das ist nochmal eine Umstellung an Hormonen, dass also viele Frauen tatsächlich von der Schwangerschaft äh, profitieren, aber es kommt halt schlechter zu einer Schwangerschaft.
0: Also, die profitieren auf viele Weise von ja, der Schwangerschaft. Ja, definitiv. Aber <lacht> auch, aber auch in Beziehung der, aber, der Krankheit. Auch. Ja, genau. Ja. ja, das ist doch ein wunderbarer Grund für eine Schwangerschaft. <lacht> Wer noch zögern sollte. Ja, ich denke, dann haben wir alles Wichtige besprochen.
1: Ähm, ja, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich brauche noch Informationen, Selbsthilfegruppen, Internet,
0: Selbsthilfegruppen, genau, äh, endometriose Endometriosezentren, genau. <lacht> genau. Und ja, dann ähm, danke ich mich, Frau ja. von Leffern, dass Sie äh, mit mir hier so ähm, ja, fundiert über dieses Thema gesprochen ja. haben. Und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen dieses Gespräch anhören oder ansehen und ähm, Vielleicht hellhörig werden dann, ob mhm. dieses Themas Und ja, dann vielen Dank und ähm, auf Wiedersehen.
1: <lacht> auf Wiedersehen. Danke für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.